0: Du lytter til P1.
1: Så er vi her med PT-orientering på en dag, hvor der har været godt med gule breaking bjelker på nyhedsmedierne. Først og fremmest kom nyheden om, at politiet har gennemført en større antiterroraktion
2: flere steder i landet og anholdt tre personer. Ja, ifølge politiet så er der troet til den forbudte bande Loyal to Familia og til Holland. Lige om lidt, der gennemgår vi, hvad vi indtil videre ved om anholdelserne, og så ser vi på, hvilken sammenhæng der kan være mellem konflikten i Mellemøsten og bandemiljøet i Danmark. En anden stor nyhed, som øh, særligt Venstre gerne havde
1: set, var breaket på en mere stille nyhedsdag, er den om, at der i dag er indgået en skatteaftale for net- Selvom har været en af Venstres største argumenter for at gå i regeringen med Socialdemokratiet. Og den ville de selvfølgelig gerne have opmærksomhed på. Vi gennemgår
2: aftalen med vores politiske analytikere sidst i timen her. Og så var det også dagen, hvor den russiske præsident Vladimir Putin holdt sin årlige pressekonference, hvor han ja, kan man sige, gjorde status over året, der er gået i Rusland. Konferencen den varede som sædvanligt i flere timer og indholdt alle mulige forskellige slags emner, fra stigende priser på æg til forholdet til USA. Men mest af alt, der gav den et indblik i Putins planer for Ruslands krig i Ukraine, og det skal vi høre mere om omkring kl. halv fem. I studiet er vi Thomas Tjeransen og Søren Carlsen. Ja, og som vi lige hørte i radiovisen, så har politikrese i dag gennemført en større antiterroraktion flere steder i landet. Tre personer i Danmark og en i Holland er blevet anholdt og sigtet for terror. Derudover er der flere sigtet i udlandet. Det
1: fortæller PTs operative chef Flemming Drejer på et pressemøde her til eftermiddag.
2: De tre personer vil blive sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelse om terror. Vi vil senere i dag øh, forsøge at få dem varetægtsfængslet. De vil fremstille i grundlovsforhør. Og vi vil bede om, at det kommer til at ske for dobbeltlukkede døre. Det er rettens afgørelse, men det er grunden til, at vi ikke kommer til at gå så langt ned i detaljen, som nogle af jer måske kunne ønske.
3: Nej,
1: vi kommer ikke særlig langt ned i detaljen, fordi grundlovsforhøret skal altså, og det ønsker PT i hvert fald, foregå bag dobbelt lukkede døre. Men alligevel så kunne pt chefen øh, løfte sløret for, at man har et særligt fokus på de jødiske institutioner, og at efterforskningen har trådet til den forbudte bande familier.
2: Der er de her tråde til udlandet. Øh, jeg kan også sige, at der er tråde til bandemiljøet der er trådet til den forbudte bandeorganisation LTF Loyal to Families, personer, der opholder sig i Danmark, og personer, der opholder sig i udlandet. Ja, og nu har vi fået besøg af dig, Trine Marie elte Velkommen til. Tak skal du have. Det er jeres retskorrespondent, som man jo kan få dem på os nu, så var det jo ikke meget, vi fik at vide af politiet i dag på pressemødet. Hvad hæftede du der ved, da du stod og lyttede til dem?
4: Jeg tror, jeg, sagde, jeg hæftede mig ved, at, øh, at han selv brugte betegnelsen sikkerhedsoperation. At han sagde, at det her det var en sag, hvor man havde grebet ind på et meget, meget tidligt stadie. Øh, og hvor han jo også sagde, at øh, man kunne måske endda have ønsket sig, at der nok var nogen, der kunne have ønsket sig, at man havde brugt længere tid på at indsamle beviser. Og for mig der siger det noget om, at det her det kan være en sag, som hvor de har haft øh, noget på radaren. Det kan godt være, at det ikke har været helt konkret endnu. nu. Øh, og samtidig, så vil man jo nogle gange godt ønske, at man bare lader det køre og samler beviser ind og samler beviser ind, men nogle gange, hvis man ikke har helt styr på, hvad det er for en trussel, man står overfor, så kan man også finde på at gå ind og afbryde for simpelthen på den måde at få, øh, få, få det her til at gå væk, og måske også især... Få et signal til bandemiljøet om, at hvad I må gå og have af små samtaler. Der skal I bare huske, at vi lytter med, og vi ved, hvad der foregår.
2: Hvorfor tror du, han havde behov for at sige, at man var gået tidligt ind i sagen den her gang?
4: Det sagde mig jo i hvert fald, at, at man godt lige nu får den tanke om, hvad er det for nogle konkrete beviser, de har i den her sag. Og der bliver vi jo lidt klogere. Der skal jo være et grundlovsforhør senere i dag. De er blevet anholdt meget, meget tidligt i morges, øh, i nattens mulm og mørke, og man skal jo fremstilles for en dommer inden for 24 timer, så derfor så, så er det i hvert fald forlydende om, at det kommer til at foregå i dag. Og der bliver det første hint jo også at finde ud af, om en dommer egentlig synes, der er en begrundet mistanke, fordi det er jo den første betingelse der skal være opfyldt, for at man overhovedet kan blive varetægtsfængslet. Øhm, og så måske også for, kan det også være at grund til, at han siger det, det er for ligesom at forberede os på, at vi har jo tit set, anholdt sig i terror hvor der har været flere personer anholdt, men når vi så kommer længere ned ad vejen, havde han sagt, at der skal rejse en tiltale, så er der måske ikke så mange af dem, mm. øh, hvor det reelt øh, holder os til en domfølt.
1: Så det har først og fremmest været præventivt, og så må vi se, hvad sagen kan bære videre.
4: Det er jo ja. særligt, når, der, når, der, når vi ikke får særligt mange svar øh, til sådan en øh, pressebriefing, som jo var umanerligt kort, syv minutter, tror ja. jeg, den var i alt, inklusive de spørgsmål, der kunne nå at blive stillet. Øh, og når han så selv bruger det ord som en sikkerhedsoperation, så var det i hvert fald øh, den tanke, jeg fik, mm. der også kunne være nogle andre formål end...
1: Ja, og så var der jo det her med, med trådene til bandemiljøet, til LTF og så videre, og, og det, det, det er også blevet lyttet til, hvor man går ud fra, ude i det store udland, fordi for kort tid siden har Israels premierminister Benjamin Netanyahu sagt, at Hamas er involveret i terroranholdelserne i Danmark i dag. Det er ikke bekræftet af de danske myndigheder, at det skulle forholde sig sådan. Men hvad siger det dig, at Israel nu går ind og siger sådan noget her?
4: Vi har set i andre terrorsager, at der er mange, der gerne vil have et ejerskab til sådan nogle operationer, der foregår forskellige steder. Øhm, og man kan måske heller ikke tænke det, når der også bliver nævnt øh, særlige øh, jødiske lokaliteter, som er et opmærksomhedspunkt. Det var noget af det, der blev sagt på det her pressemøde, det var noget af det, man ville holde ekstra øje med. Men det, som vi hørte øh, i dag, det var, at det her, det var en øh, pt operation hvor de også jo havde været i nær samarbejde med deres samarbejdspartnere i udlandet. Vi ved jo ikke præcis, hvem de er. Vi ved ikke, om det også involverer øh, Israel. Øh, det, som jeg dog især, hvis jeg lagde mærke til, det var, at den gruppering, som de ligesom jo især har øjne på, det er øh, bandegrupperinger. Det er jo især lojle to familier. Så jeg tror måske, at på den måde kan vi godt sige, at det måske mere er noget, som er et dansk og europæisk fænomen.
2: Mm. Øh, PET's operativchef, Fleming Drejer, han øh, vil ikke sådan komme nærmere ind på, hvad et motiv kunne være, øh, om, om hvad der var konkrete mål for angrebet, men han sagde, at man særlig har haft fokus på jødiske institutioner. Hvad forstår du ved det?
4: Når de skal gå ud og melde, stille sig op, dels at lave de her terroranholdelser, men også stille sig op på et pressemøde. Så lige nu, så har vi jo en højspændt konflikt i Mellemøsten. Vi har... Vi har også, for, jo også inden for hvad skal man sige, det senere år har haft koranafbrændinger. Vi ved i forvejen, at vi har en trusselsvurdering, som er alvorlig. Øhm, og jeg kan jo også se, at det første, jeg får spørgsmål til fra, fra vores lyttere og seere, det er jo, at øh, målet at det, det, det jødiske samfund, at kan, kan jeg trykke på julemarkedet? Og, så, så på den måde så skal de jo på den ene side gå ind og, og kommunikere, at det her det er alvorligt, og på den anden side skal de også gå ind og sige, øh, prøv at I skal bare gøre, som I hele tiden øh, har gjort. Og der er... At, er der jo især en opmærksomhed øhm, på de jødiske samfundsinstitutioner, hvor der jo i forvejen har været, hvad skal man sige, en høj øh, grad af bevogning siden terrorangrebet i 2015. Så det er jo måske også naturligt, at det lige præcis er dem, han nævner. Men samtidig, når de så ikke siger noget andet, så kan man jo ikke lade være med at få den tanke, at den konflikt jo har en eller anden relation til den aktuelle sag, jo også især fordi, at vi ved, at den konflikt kan være benzin i forhold til en radikalisering, også af personer herhjemme.
1: Og så er der jo det her med, med trådet til, til bandemiljøet. Det bliver vi jo mm. også nødt til at vende, fordi mm. det var jo det var også en bemærkelsesværdig ting. Ikke? Hvad, er, det, er det overraskende, at, 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 at uh, terrorplaner kan ligesom springe ud af et bandemiljø?
4: Det, det er jo både noget, der får vores øjne til at spære op, Omvendt, så er det ikke første gang, vi har set det. Altså terrorangrebet i 2015, og Omar El Hussein havde trådet til bandemiljøet, øh, til den daværende gruppe Brothers, øh, der jo især udsprang af den dengang, øh, og hvor jo fire andre personer som også havde tilknytning til Brothers, jo efterfølgende blev tiltalt for at have medvirket til angrebet ved synagogen, som de så efterfølgende selv. Angrebet jo i hvert fald blev frifundet for, men hvor der også var øh, våbenkøb, øh, blandt andet via en bandegruppering. Så på den måde, så er det jo ikke noget, vi ikke har set før. Og en anden grund til, at vi jo også sådan lige spærer øjnene op, når det handler om en bandegruppering, så er det jo, at er der nogen, der har adgang til springstoffer og våben i Danmark, øh, så det kan godt være, at du og jeg ikke ved, hvor vi skal gå hen og finde mm. dem, men det ved man jo ofte, når man er, kommer fra et bandemiljø. Og det er jo selvfølgelig også noget, som for nogle af os jo godt kan være lidt bekymrende.
2: Altså det første, jeg tænkte, der så pressemødet og, og Loyal til familie blev nævnt, det er jo det her med, Gud har en bande, vi, har, vi kender fra alt muligt andet øh, kriminelt mm. nu lige pludselig gang i terror. Altså, eller er det personer sådan i bandemiljøet, der har troet til LTF? Altså hvordan skal man forstå det? Er det bander, der arrangerer det her? Eller?
4: Det tror jeg er for tidligt at sige nu. Fordi der ved vi heller ikke, hvor organiseret det er. Vi ved ikke, øh, fordi at, øh, at der er jo også blevet sagt, at der var personer, der var sigtet i udlandet. Øh, vi ved jo, at der er øh, bandemedlemmer for loyalty-familier, som også opholder sig i udlandet. Der er flere af dem, der også har været eftersøgt i, i gangværende øh, sager, der handler om organiseret kriminalitet og, og, og meget alvorlige sager. Øh, og der ved, vi, der ved vi for lidt nu. Ofte så vil det være enkeltpersoner, og hvor jo særligt måske en konflikt kan være med til at øh, put benzin på, på en tanke, som jo nogle af dem går med, men hvor konkret det er... Øh Altså det her, det er, jo, det er jo en sag, som hvis den nogensinde kommer fra en dommer, og der bliver rejst en tiltale, så får vi jo fuldt indsigt i, hvad den her sag handler om. Mm. Øhm, og så kan vi også blive klogere på, hvis der er simpelthen bare så mange spørg- Jeg tror, det er, det, jeg har sagt mest i dag, det er, at det ved vi ikke endnu. Og jeg så kunne blive med at
2: spille alle spørgsmål. Det, du skal i hvert fald indtil videre for nu have tak, Trine Marie Løsø. Det er jeres korrespondent.
1: Og vi bliver i det spørgsmål, som netop handler om trådene til bandemiljøet. Velkommen til dig, Jakob Ali. Tak skal du have. Du er fordragsholder og tidligere leder af den militante islamistiske gruppe Kaldet til Islam, og du har med dine egne ord i mange år levet som bandekriminal og militant islamist. Og så har du selv radikaliseret unge muslimer, før du tilbage i 2019 forlod det ekstremistiske miljø. Vi havde dig også med i udsendelsen i går, hvor du fortalte om unge, som i stigende grad bliver radikaliseret på internettet. Og nu har vi så inviteret dig med igen. For noget af det, som vi altså kom frem på dagens pressemøde, var, at den her terror, terroraktion har trådet til den ulovlige bande Loyal to Familia, også kendt som LTF. trine Maria Ilsø hun siger, at det var noget af det, der fik hende til at spære øjnene op, men hun blev ikke overrasket. Hvad med dig? Bliv du overrasket?
5: Øhm, øh, nej, øh, overhovedet ikke. Altså, jeg ikke. Jeg blev ikke overrasket over, at, at, at i hvert fald, at, at, at havde anholdt nogen øh, på grund af terrorplaner. Øh, det er noget, jeg havde jeg advaret længe om, og så kan vi skulle være meget på passet lige at tage tingene alvorligt, tingene alvorligt, fordi den, den radikalisering og den øh, polarisering, vi havde set de sidste to måneder, har vi altså ikke set før. Så på den måde, nej, ikke så meget. Men jeg vil sige, altså, da, jeg, da jeg hørte i hvert fald, at det var, at det var medlemmer. så vil jeg sige, jeg mit fokus fra, at, fra det, 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 vi kalder for, for motiverne. Øh, for, 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 for planerne for, for et etæreangreb øh, hvor, hvor, hvor jeg vil sige jeg konkluderede først at det, det havde nok noget at gøre med tegningerne eller, eller, eller koranopregningerne men øh, jeg vil sige øh, da jeg hørte at det var bandet medlemmer og, øh, og at de havde anholdt dem så tidligt og at de var i tidlig procesen, øh, øh, så, så, så tænkte jeg okay det, det har nok noget at gøre med den nuværende konflikt øh, mellem Israel og Palæstina. hvorfor det? hvorfor det? Jamen, fordi altså, lignende ting, øh, PET's, den måde PET normalt arbejder på, det er jo altså, normalt de venter til i sidste øjeblik for at hold folk. Det vil sige, de giver dem, men man, man holder øje med dem i meget længere periode. Det vi får, det, vi får ved her, er, at det, det er, at man, øh, man har grebet dem i, i starten af deres planer. Det vil sige, at man har vidst, at det, det, det er noget, der er på vej. Og så har man gribet dem ind, gribet til og, 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 og anholde dem. Og så samtidig med bandefolk, LTF osv., de har ikke et religiøs baggrund, forstået på den måde, at de kunne, at de kunne finde på øh, og, og, og gøre noget lignende. Og, og samtidig med, jeg vil sige, da jeg lyttede også til Mette Frederiksen, og hun sagde, at det her det er meget alvorligt, det var en pressende plus det, der blev sagt på pressemeddelelsen så for mig var det, var det meget klart og tydeligt, hvad er det for en trussel, der blev afværet i, i sidste øjeblik.
2: Jeg vil også gerne sige velkommen til dig, David Savsdal. Hej. Hej. Kan du, du kan høre os nu, tror jeg. Du er kriminolog ved Lunds Universitet, og yeah. du er også en af dem, vi her i DR tit ringer til, når vi skal tale om bander. Både Trine Maria Ildsø fra, fra DR og også Jakob Ali er ikke overrasket over den her, det her sammenfald mellem personer med tråde til øh, løjelsk familie og også er nu øh, personer øh, i en formodet terrorsag. Altså, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig med dit kendskab, t- altså at bander, som normalt øh, har så at sige, med almindelig bandekriminalitet at gøre, det kan være stoffer, det kan være opgør med andre, øh, andre bander, Lige pludselig begiver sig ind på det her område, der handler om noget terror, som er styret af nogle, nogle, ligesom nogle andre motiver. Hvordan opstår det?
3: Jeg kan godt forstå uh, undrende. Man tænker umiddelbart at meget af det, der kendetegner. Uh, den kriminelle subkultur ikke flugter specielt godt med uh, mere religiøse og politiske motiver. Det er, hvis man skal tale om det har meget af det, der sker indenfor. for Eh, eksempelvis eh, LTF, du nævner selv, eh, kriminalitet, vold, narkotika, der bliver drukket osv. osv. Samtidig så er det eh, noget, man kender til inden for forskningen. Man taler blandt andet om det, der hedder kriminalitet og terror, nexuset. Altså, det vil sige, at der er et overlap mellem kriminelle grupperinger og radikaliseringsspørgsmålet. Og det har man jo også set tidligere i Danmark. Man har blandt andet haft eh, folk, der har rejst ned, som har været en del af bandemiljøet rejst ned, og været en del eh, syrienskrigere. Man så det også med Omaet Hossein, som jo også havde en øh, kriminel baggrund. Så det er ikke ukendt, hverken nationalt eller internationalt, at du har det her overladt, desværre.
2: På, på pressemødet, der fortæller PT også, at de er særlig opmærksomme på, på jødiske lokaliteter. Hvad fortæller det dig om lige præcis i den her sammenhæng?
3: Ja, det fortæller jo selvfølgelig noget om, hvad det er, som der, der, der måske har været planen. Øhm, og jeg tror som udgangspunkt når man tænker, at det giver ikke meget mening, at kriminelle bander øh, deltager i noget, der er sådan en radikaliseret form for religiøsitet, fordi de er jo meget lidt religiøse. Det kan jeg godt forstå. Men det, der jo meget driver bandekriminaliteten og dem går med banderne, det er sådan en higende søgen efter en eller anden form for ultimativ mening med livet. Og meget af det, der giver dem mening med livet, er desværre volden og voldshandlinger. Og det er her, at overlappet findes mellem det banderne og øh, eksempelvis terrorhandlinger fordi der er selvfølgelig de, øh, en voldskapital man for banderne, og det kan jo sættes i spil i form, øh, form af terrorhandlinger. Og så er det jo sådan, at øh, en terrorhandling og en kriminel handling, som, øh, som banderne er en del af, det vil sige blandt andet krige mellem hinanden, den her øh, os mod dem, den der meget fortættede øh, idé om, at livet giver en stor mening, når man går i krig mod nogle andre, det er, selvom det er lidt sagt, så er det meget det, der er på spil her. Og der er en tvivl om, som jeg kunne alle også var inde på her, at vi er i en meget konfliktfyldt situation i hele verden, og at den kan let trække tråden ind til de kriminelle miljøer, hvor der opstår en, en, en mulighed og en fornemmelse for, at man kan vise sit værd inden for de kriminelle miljøer. Blandt andet eksempelvis, og nu ved vi ikke nok om det, men mm. øh, det lyder til at kunne have noget at gøre med hele gasesituationen og øh, øh, ja, krigen nede i, i gaser. Det
1: ja, Jacob, øh, du, du siger jo det her med, at øh, det gik op for dig, at det blev sagt på pressemødet, at øh, at der var trådels til bandemiljøet, så tænkte du, så må det på en eller anden måde handle om konflikten mellem Israel og, og, og Hamas. Øh, hvad, hvad er det, der, der, du, der får dig til at tænke, at, at det taler særligt ind i bandemiljøet, at den konflikt er der?
5: Jeg vil sige to ting. Det første er jo, at der bliver jo snakket om at, at øge opmærksomhed og sikkerhed på, til, til jødiske institutioner. Det andet er jo, at, at, at at bander har jo ikke en religiøs baggrund. Det, der er med militant islamisme og dem, som udgør en tærtrussel normalt, at de her typer, når, et, 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 når de har planer om at udføre et angreb, og det har vi også set med historikken både indlands og udlands, er, at, at, at at man, har en, man, man undersøger tingene først. Det vil sige, at man undersøger rigtig meget de religiøse tekster. Er det til, at man spørger rigtig meget, hvor udlands og indlands, er det godt for mig at udføre det her? Er det til, at for mig rent mæssigt? Det vil sige, at der går en på ud, og det ser vi også øh, i den proces, som PET har med de her miljøer og holder øje med dem, at de anholder dem altid i sidste øjeblik. Der er en længere proces, hvor man holder øje og aflytninger osv. Og her er man gået ind øh, og, og gjort det præcis på stedet, som betyder, at det har, altså, har haft en konflikt, gør, som ikke er særlig gammel, og som er lige opstået, og det kan kun give mening i forhold til de oplysninger, som vi har, at det har noget med øh, den, den nuværende konflikt, at gøre. Ja,
1: men, men nu hører vi Davids afstalt sige, at, at det taler ind i en bandekultur, at man har en fortælling om os mod dem. Er det også ligesom ja. det, man arver fra konflikten i Mellemøsten?
5: I den grad, og jeg tror også, det er noget, som jeg har sagt fra starten i forhold til tonen i debatten, at det er, at, at, at konflikten startede med, 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 at man sagde, at det var en konflikt, altså i hvert fald for os i Vesten, det var en konflikt mellem Israel og, 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 og palæ, palæstinenserne derover, til at det lige pludselig blev til en, til en kamp mellem islam og, og ikke-muslimer. Og det gør jo, altså når du, med, når du har med bandefolk at gøre, bandekriminelle, som er meget drevet af følelser også, og som kigger på situationen derovre, og deres, må, deres øh, måde, de altid har reageret på, det gør man også i, de, i bandemiljøet derovre, så når de har et problem med nogen, så er det altid med volden, de løser det. Så her er der lige pludselig problemer med, med en befolkning og en regering og en stat og med, med en bestemt folk, øh, og så, så er det selvfølgelig det eneste, hvis det eneste måde, man kender til at reagere på mod sine sin, sin, sin fjender, det er volden. Så er det altså i det her tilfælde, at man griber også vold.
2: Og Jakob Ali, du, du har jo selv været aktiv i bandemiljøet. Kan du genkende det, som David Savstahl siger, det her med at skulle bevise sit værd at uh, man tyr til volden, og hvis man også skal have den bekræftelse fra sine brødre i banden, så er man også villig til at gå rigtig langt?
5: I den grad er det jo nok en af de ting, der gør, at der er individer, som er mere villige til at gå hele vejen end andre, fordi de er mere ivrige efter status. Du ser også, at du kan umuligt komme til tops, mindre du har begået nogle voldshandlinger, som andre i gruppen ikke har været i stand til.
1: David Sarsdal, jeg kan forstå den her identitet, der kan ligge i, at at man går ind i en konflikt, også mod dem, og man kan finde en eller anden... Mening, øh, mening i det, men giver det mening for en bande at involvere sig i terror, når nu man har en forretning kørende med at has, for eksempel?
3: Øh, ja, godt akademisk svarer ja og nej. <laughs> øh, det gør det jo ikke umiddelbart, kan man sige. Men, øh, men vi kender jo godt lidt til det, og jeg ved godt, at sammenligningen er lidt sygt. Men hvis, nogen, man, hvis man husker tilbage på det, man kaldte Chakal-manifestet, som var noget øh, Jynke, altså øh, den gamle HA-rokker Jynkes skrev som et, et, et manifest, politisk manifest, ved at man udråbte øh, HA som øh, en politisk hjælp i at holde Danmark rent. Altså det var sådan en etnisk betoning, at man ville deltage i, i hvis ikke krigen, så konflikten mod øh, de fremmede i Danmark. Så er det et godt eksempel på, at det ikke er unormalt at se kriminelle grupperinger prøve at tilegne sig en eller anden form for politisk eller religiøs betoning, som giver mening, og som er med til at styrke dem. Og det er på alle mulige måder normalt at se, at folk, der på den ene side benytter sig af vold, tager stoffer, bedriver kriminalitet, men, men også øh, beder flere gange om dagen. Det ser man ofte inden for det kriminelle miljø. Så der er det her overlap, og jeg vil mene, at i stedet for, at det handler om, at man er brødtynget, og man gerne vil finde en eller anden mening med livet uden for kriminaliteten, så er det hele bandernes, øh, hvad skal man sige, deres etos, hvis man må kalde det det, altså noget af deres drivkraft, det er den her fornemmelse om, at det man laver ikke bare handler om forretning, som du talte om, men der er noget større på spil. Og der tilbyder blandt andet den konflikt, vi nu oplever her i verden og også i Danmark, den tilbyder sådan et vindue, en mulighed for at føle sig større end det, man egentlig er. For rigtig mange af dem, der er med i bandet langt de fleste, er på en eller anden måde gået med i en bande på grund af en dyb følelse af meningsløshed i livet. Mm, men Banden derfor kan det jo godt være en dårlig forretning, kan man sige. Det kan godt være en dårlig forretning, det kan det, kan, det kan det bestemt være, men, men en del af forretningen og en del af det, som, som trækker folk ind i den kultur, og nu kan vi blive med at tale det her sprog, i den organisationskultur eller den forretningskultur, som banderne er, det handler om at have en fornemmelse, sag, som vi har talt om, det her med os mod dem. Så ja, det er en dårlig forretning, ud fra en, en mere pragmatisk tilgang til, nu vi, kommer vi i spotlightet, det kan være svært at sælge vores kriminelle ydelser og vores narkotika og så videre. Men i forhold til at trække folk ind i miljøet, kan det være positivt. Ja.
5: Noget
2: af det, jeg tænker på, David Saustal, når man hører, at personer med tråd til LTF lige pludselig er hovedpersoner i en sag om formodet terror, det er jo også, at vi kender jo grupperingen som enormt voldsparat. De er stærkt bevæbnede. Altså, hvad betyder det for karakteren af de angreb, de kan begå?
3: Jamen, det er jo jo, selvfølgelig skræmmende, at her taler vi om nogen, som allerede har våben i deres nærhed eller i deres lommer, og derved kan bruge dem. Og hvis de så er villige til at gå fra det kriminelle mod det mere politisk orienterede og det religiøse i en radikal grad, så skal man klart være bekymret over det. Og det er jo bekymring, som jeg stod med at sige, som man deler fra forskningssiden, og som jeg ved, at dansk politi, PET især, holder meget at vågne øje med. Men heri ligger der også noget... Altså skal sige, betryggende, det lyder måske lidt forkert, men jeg er i hvert fald øh, lidt mere øh, tryg ved, at det er inden for de miljøer, at der opstår de her lyster til at begå tager, fordi hvis der er noget dansk politi og PET har særlig godt styr på, så er det bandemiljøet, de er gennemmonitoreret. Og det her i, tror jeg også, man finder en af forklaringerne på, hvorfor man har kunnet gribe ind så tidligt. Ikke bare, at det handler om, at der er en konflikt, som pågår nu her, men også fordi, at det er noget, hvor man virkelig har fingrene på pulsen. Så det bliver mere farligt ofte, hvis vi taler om det, man på engelsk kalder sådan en øh, ensomme ulve, altså lone wolves eller sleeping cells, altså folk, som ikke normalt er i politiet søgelys. Her taler vi om, om en band og en gruppering, som er gennemmonitoreret, hvor politiet virkelig har styr på, hvad der sker. Så jeg tror ikke, at risikoen for, at de faktisk skal udføre terrorhandlinger, er specielt stor. Mm.
1: Jakob du har baggrund som en, der tidligere har, har værvet og været med til at radikalisere unge. Nu har vi så den her krig øh, i Mellemøsten mellem Israel og, og Hamas. Gør den det nemmere, tror du? Eller gør det mere attraktivt for, for, for unge at, at gå ind i bander? Eller kan bander bruge den konflikt aktivt i deres værvekampagne? Tror du? Eller hænger de to ting til det, sammen? Jamen, det tror jeg. Ja. Jeg
5: tror... Jeg tror jeg tror altså, at det, det vi har set øh, gennem øh, de, de, de sidste mange årtier, øh, hvis vi hvis, hvis kigge tilbage i forhold til afghanistan der var det så Al-Qaida, der var den her helt store gruppe, som, som påtrede sig den her mm. øh, den muslimiske kamp, øh, og, og, og så var det attraktivt for de unge at tilslutte sig Al-Qaida og deres øh, tankesæt. Så kom ISIS på banen senere i, gennem syrien og så var der dem, som de unge i Vesten og i mellemøsten tilsluttede sig, og nu er det som om, at det er Hamas og den der tankesæt derovre, øh, som, som er, er nærmest det, som, som tiltrækker rigtig meget de unge øh, og, og, det, og hamas er jo hamas er jo en del af den, den, en stor del af konflikten så på den måde er det meget attraktiv øh, for, for, for de unge at blive en del af ikke bare en, en bandet medlem, som øh, giver dig en en form for status og, 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 og navn øh, i, i et, et, et lukket miljø men i hvert fald går stort, stort sted men altså kan slet ikke sammenlignes med, med, med en stor gruppe som hamas så hvor du kan altså, komme på en, 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 en stor liste i Nationelt.
1: Tak, Jacob Ali. Selv tak. Fordragsholdere og tidligere leder af den militante islamistiske gruppe kaldet til islam. Så
2: og forlod det ekstremistiske miljø tilbage i 2019. Ja. Men også tak til dig, David Sarsdal, kriminolog ved Lunds Universitet. God eftermiddag. God eftermiddag. Der vil komme fred i Ukraine, når vi har nået vores mål. Sådan lød det fra den russiske præsident Vladimir Putin, da han tidligere i dag holdt sin årlige tv-transmitterede pressekonference. Og ifølge den russiske præsident har Rusland
1: nemlig ingen planer om at trække sig ud af Ukraine forløbig. I stedet lød det, at mere end 600.000 russiske soldater fortsat skal kæmpe i Ukraine.
6: Мир
2: будет тогда, когда fred, når vi har nået vores mål, og hvad er de mål? At ja, de ændrer sig ikke. Lad mig minde jer om, at hvad vi tidligere har talt om, at afnazificering af Ukraine om en demilitarisering om landets neutrale status. Mathilde du er DR's
1: Ukraine-korrespondent med os fra Kiev. Hvorfra du fulgte med i dagens pressemøde, som ligesom det plejer at have vejet af skille timer. Vi mm. hørte lige det her klip fra Putins tale til pressemødet. Hvad, hvad vil du sige, hovedpunkterne var i det, han fik sagt?
7: Altså, man kan sige, at når man holder fire timers pressemøde, så er der jo mange forskellige punkter. Ja. Jeg tror, jeg vil sige sådan helt overordnet, så er det... En Putin, der virkede til at have sådan nogenlunde overskud. Altså i andre år har vi nogle gange set, at han bliver meget hissig, hvis han bliver spurgt om noget. Men i dag var der smil, og der var underkøbet sådan lidt jokes. Og så signalerede han jo til russerne, at det... Der er styr på det hele, krigen går som den skal, vi har ikke ændret noget, målet er det samme, og det kører stille og roligt af. og vores økonomi er også rigtig fin. Ja, det har måske været lidt hårdt, men men vi er på vej op, og og det er egentlig jo sikkert en smart strategi, også selvom den ikke nødvendigvis har bund i virkeligheden.
2: Putin startede blandt andet pressemødet med at forsikre russerne om, at den russiske økonomi, som du siger, klarer sig godt på trods af de vestlige sanktioner.
1: Rusland har en sikkerhed i økonomien som ikke bare giver grund til at føle sig tryg men også til at komme videre det skyldes flere ting men først og fremmest og vigtigst af
2: alt understøttelsen af det russiske samfund Putin vil selvfølgelig gerne fremstå i et et positivt lys over for for russerne men men hvorfor har han et, et særligt behov for at gå ind og sige præcis det her?
7: Det tror jeg, han gør, fordi det rigtig mange, der sidder derhjemme. Nu er det jo ikke sådan, at at sidder millioner og kigger med nødvendigvis, men men, men dem, der nu sidder der, og dem, der får vist klip på de statslige medier senere, de har måske ikke nødvendigvis den samme følelse af, at at alting går super godt. Der er masser af af russere, der har svært ved at få økonomien til at hænge sammen, og det fik han masser af spørgsmål om. Men når man lige starter med at slå fast, at det går frem og det går bedre, så, så kan man lidt sådan tage, tage brødrene af alle de mange spørgsmål, der kommer senere om, om meget dyre fødevarer, som folk simpelthen har svært ved at få råd til.
2: Hvad, hvad spurgte helt almindelige russer deres præsident om, da de havde muligheden for det?
7: En af de folk, der blev stillet om til, det skal jo lige sige at det her var jo sådan et, et mix mellem et pressemøde og så sådan et, et ring ind til jeres præsidentmøde. Man havde, man havde mixet det op, så det skiftede lidt mellem almindelige mennesker og journalister. En af dem, der ringede ind, var en pensionist, der spurgte Putin ind til prisen på æg, øh, som var altså... Øh, Dobbelt mange gange op i forhold til for bare et år siden, og, og det, det blev ligesom øh, nævnt, at man havde meget svært ved at få råd til at, at få æg. Og der, starter Putin, der svarer Putin så, jeg elsker også æg, jeg kunne spise 12 spejlæg om morgenen. Og så laver han en vittighed hvor han siger, at jeg, jeg spurgte også landbrugsministeren, øh, hvordan der gik med hans æg. Og der skal man lige vide, at æg er en reference. Øh, Ja, på dansk bruger man måske løj, altså en, en reference til testikler, så der øh, fik han jo hele salen til at grine, og det virkede til at passe ham rigtig godt.
1: Men kunne han forklare, hvorfor priserne var stedet?
7: Ah, men der var noget med, at man ikke helt havde øh, fået importkompenseret, men det, det skulle vi kigge på, og det er, kan man sige, det er jo den måde, man kan slippe ud af stort set alle øh, vanskelige spørgsmål på, det er jo at sige, om det får jeg nogen til at kigge på, og, for, og det er jo den her fortælling om den gode zar, hvis bare han kender til problemerne, så skal han nok få dem løst.
1: Mm. Og nu er de så afleveret problemerne på hans bord, og så skal han nok tage sig af dem. Men, yeah. men, men så er der hele spørgsmålet om Ruslands krig i Ukraine. En stor del af pressemødet handlede om netop den konflikt. Hvilket billede gav han om Ruslands fremtidige planer med krigen i Ukraine?
7: Han var i hvert fald meget klar i spyttet på, at man ville fortsætte. Og så, gav han så altså han brugte han flere lejligheder til at fortælle, hvor dårligt det gik for ukrainerne, at de ikke havde haft succes med deres øh, modoffensiv og hvor mange ukrainske soldater, der, der døde hver eneste dag... Øhm, og så fremhævede han igen, og det er også en, 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 en gengang, og på den måde var det sådan meget klassisk Putin. Han fremhævede, at Odessa øh, i hans optik er en russisk by, og det sender jo også et signal om, at Rusland ikke er færdig med at tage territorier, hvis de på nogen som helst måde kan vinde mere.
1: Når han siger det her tal, 600.000 soldater, russiske soldater i Ukraine, mm. er det så et overraskende tal? Eller, eller var det ligesom, hvad man havde ventet?
7: Jeg har i hvert fald ikke set det før. Hmm. Jeg synes, det er meget, meget højt. Ja. Og et, et andet utrolig højt tal, han, han nævnte, det var, at, at Rusland inden årets udgang forventede at have indsamlet 500.000 frivillige øh, mobiliserede hmm. soldater. Altså, så man behøvede ikke at tvangs mobilisere som man gjorde sidste år, for der var så mange, der havde meldt sig, og de skulle så også sendes til fronten her i det nye år.
2: Hvor, hvor konkret og bogstaveligt skal man tage de ting, Putin siger på, på sådan et her pressemøde som det her, at, at Odessa er russisk, at man vil rekruttere flere hundrede russiske nye soldater? Er det sådan en, en slagplan, eller er det sådan noget, man glemmer, når man går ud af, af rummet?
7: Øhm, altså i forhold til hvor mange øh, flere mennesker der skal være i, den, øh, i det russiske forsvar altså, og, det, og det er alle verdene der har vi tidligere set en, øh, en ændring hvor man opjusterer sådan, så den, den stående russiske herre skal være markant større skal være, øh, jeg tror det er 1,3 millioner mand så, altså, og det er jo dem han i princippet signalerer vi har fået her jeg tror lige præcis med det der var det vigtigste at signalere til russerne, eller sige til russerne, at jeg har ikke tænkt mig at komme med sådan en ny mobiliseringsrunde, hvor vi bare går rundt og fanger mm. mænd i gaderne, nærmest, som jo fik øh, en million til at flygte ud af Rusland sidste efterår. Øhm, det er det, han prøver at sige der. Jeg er ikke sikker på, at det er nødvendigvis beroliger folk, der måtte være øh, i, i den alder, altså mænd mellem øh, 20 og 50, fordi det løfte kom han faktisk også med sidste år inden mobiliseringsrunden.
2: Og noget tyder på, at lige præcis det her med soldater øh, er noget, som russerne går rigtig meget op i. Ifølge Putins talman så havde han modtaget over 2,1 millioner spørgsmål, både før og under pressekonferencen. Og mange af de her spørgsmål, de handlede om de russiske soldaters vilkår.
7: Mm.
2: Ja, hvad, hvad tænker du, når du hører det?
7: Det mener jeg helt naturligt, fordi det er jo noget af det, der ligger folk allermest på sinde, fordi det det nære, det er i betingelser deres fædre, mænd, brødre, øh, arbejder, slås under. Øh, og der har været hundredvis, hvis ikke tusindvis af af meget nedslående fortællinger om, at de ikke har mad nok, de ikke har ammunition nok, de bliver behandlet dårligt, de bliver måske til med altså mishandlet af deres overordnede, de bliver sendt tilbage i kamp, selvom de er såret. Så så det er den slags almindelige russiske familier, som måske ikke er voldsomt meget imod krigen, men som vil have, at deres slægtninge bliver behandlet ordentligt. Det er det, der ligger dem på sinde. Og det svarede han så på, at det, det går meget bedre nu, end det har gjort. Og vi kigger selvfølgelig på, hvis der er noget, der skal rettes mere til. Mm.
2: Tak for det, Mathilde Kimmer. Det var særligt. Det er særligt. ukraine-korrespondent med fra Kiev.
7: Ja,
1: og den russiske præsident, han talte altså en del om... Ukraine og krigen der øh, på, øh, på pressemødet i dag. Også i, i EU taler man i de her dage om Ukraine. Jeg skal medlemslandene på et topmøde blandt andet beslutte, hvor meget man kan hjælpe Ukraine i de kommende år. Og så, skal mødet, øh, eller så kan mødet resultere i et længere ventet ja til at lade landet gå i gang med optagelsesforhandlinger med
2: unionen. Og lige præcis det her, det vækker opmærksomhed hos mange unge ukrainer, men de er også forberedte på at holde gang i kampgejsten i tilfældet af, at det skulle blive en nej til øh, til dem i den her omgang.
7: I would be disappointed, disappointed, and I will understand that we need to do something, but I'm sure that I will not be like hopeless.
2: Ja, sådan lød det fra 19-årig Anna fra byen Lviv. Nu har vi Brita Kvest fra vores udlandsredaktion
1: med at eftermiddag.
0: Ja, god eftermiddag.
1: Brita, du har jo mødt en gruppe unge ukrainer og talt med dem om deres forhåbninger til EU. Men vi skal lige starte et andet sted, for vil du ikke lige begynde med at beskrive den, den, den unge generation i Ukraine i dag? Hvad karakteriserer den?
0: Ja, så dem jeg har mødt, det er jo sådan de 17-19-20-årige, det vil sige dem, der altså står oven på skuldrene af generationen fra 2014, og den som kæmpede for, at Ukraine skulle bevæge sig i retning af EU, og det opnåede de jo sådan set. Og nu står der altså en helt lån generation her. Og tager det for mere givet, at det skal vi altså. Det er bare mere et spørgsmål om, øh, om tid, hvornår det er. Og dem, jeg konkret har mødt af nogen, der er aktive sådan i ungdomsarbejde var med i det danske støttede ungdomshus i Kiev. Så de er jo ligesom vant til at forvente, at deres egen stemme gør en, en forskel, og at de kan opnå noget indflydelse.
1: Ja, og så bliver du lidt overrasket over, hvor, hvor selvbevidste de er og at de også har øh, forbehold. Lad os lige høre et eksempel på det.
4: Vi er ukrainere. Vi har traditioner. Vi har
1: Vi er ikke bare sådan et korrupt land, øh, lyder det her. Men øh, man kan jo sige, rent lige, fra, lige præcis Ukraine ligger faktisk ret tungt i statistikken på netop det punkt med, med korruption. Så hvorfor siger hun det?
0: <laughs> ja, det var egentlig lidt øh, på den måde modsætningsfyldt, for de nævnte også en del eksempler på korruption.
1: Oh, det er en dårlig forbindelse, vi har til Brita Kvist her.
0: Da hendes bror skulle tage kørekort, så Britta, øh, havde der været sådan noget, man vidste ville komme, når man skulle til.
1: Der er meget forsinkelse, og okay, du har skulle, lige haft et skulle, udfald her. Jeg jeg ved ikke, om, ja, det kan vi, men, men jeg ved ikke, om du kan bevæge dig hen sted, hvor man kunne forestille sig, at forbindelsen var bedre. I hvert fald så skal vi have dig til at svare på spørgsmålet igen, fordi vi taler om det her med, med korruption, som, ja. de, som de unge ja. øh, ligesom gerne... De vil gerne kendes for andet, end at Ukraine er et korrupt land. Hvorfor det?
0: Ja, præcis. Ja, men de synes, de er bare trætte af, at det er altid det, der bliver øh, trukket frem. Okay.
1: Brita, vi tager dig på telefonen. Og... Det, det, det går ikke det her. Vi må have dig over på, på en mere oldskole forbindelse En helt almindelig uh, telefon og håber, at det, uh, det, det går bedre. Ja, altså Brita har jo som sagt talt med uh, unge ukrainere, som uh, står i en menneskelig situation. Det må være virkelig vildt, at hver ung generation og skulle se sin uh,
2: fremtidsdrømme måske synke i grus på grund af en, en krig uh, mod Rusland. Ja, og, men altså man må også sige, at Ukraine jo også historisk har haft et, et stort problem med korruption, så det er jo, uh, man kan sige, uh, også noget af det, som Zelensky selv har adresseret, der skal gøres noget ved. Uh, så der er jo et, noget tyder på, at man forsøger at gøre op med den fortælling også sådan helt i den politiske top. Der er virkelig en kamp der for nogle ung generation, ikke? Må man forestille sig, at altså, der er en
1: krig, og mange af dem må jo så også blive mobiliseret ind i krigen, de unge mænd, og så har de det her land, som de gerne ser som et medlem af EU, men hvor de samtidig slås med korruption. Vi får at vide, at Brita Kvist ikke er med os. Vi kan simpelthen ikke få for forbindelse. Det kan være, at vi kan nå at vende tilbage til hende senere i den her time og høre mere om, hvad det var. De unge, hun har talt med i Ukraine.
2: Præcis. Exakt. Vi skal til en historie her hjemmefra. Ja, noget helt andet. Kraftpatienters ret til hurtig udredning og behandling bør lempes for at sikre, at patienter med andre alvorlige ledelser kan få en operation. Sådan lyder i hvert fald opfordringen i dag fra lægevidenskabelige selskaber, som er en paraplyorganisation for 125 videnskabelige selskaber i Danmark. Blandt de største selskaber er dansk selskab for almen medicin, dansk psykiatriske selskab og dansk kirurgiske selskab. Formanden for
1: lægevidenskabelige selskaber, Susanne Axelsen, mener, at det vil give større fleksibilitet til gavn for patienterne, hvis man gør op med de her stramme tidskrav i kræftbehandlingen.
7: I it Europe, det always altid like.
1: Ja, okay, vi skal lige... <laughs> Der ligger der de en masse her i afspillet. Der er... Væk, ja.
7: der er Patienter med meget aggressive kræftformer, som skal igennem meget hurtigt. Hvis vi differencierer den rettighed, som patienterne har i øjeblikket, og ikke alle skal igennem på 14 dage, jamen så får vi mere, kan vi planlægge forløbene for patienterne meget mere fleksibelt.
2: Ja, men det er en vigtig rettighed for kræftpatienterne, som lægerne nu ønsker et opgør med. Den har nemlig indtil nu været en enorm succes for de berørte patienter. For 15 år siden så var 74 procent af kræftpatienterne i live et år efter diagnosen. Det tal, det var i 2022, stedet til 83 procent ifølge Sundhedsdatastyrelsen. Så det er jo en markant forbedring. Mm. Nu har vi dig med, Nikolaj
1: Linares. Velkommen. Mange tak. Fotograf og uh, tidligere kræftpatient, du fik uh, konstateret til stilkræft. Og så blev du opereret ret hurtigt, seks dage uh, senere. Jo, man siger. I dag, der går du selvfølgelig til tjek. Du får at vide, det går godt, heldigvis. Ja. Hvad tænker du om, hvis du nu var en af dem, der skulle have ventet længere på en
8: operation? Ja, det er jo et godt spørgsmål, hvad længere så er. Ja. Altså lige i mit tilfælde, for jeg vil sige, at seks dage, det var helt vildt, da jeg fik at vide, at der kun ville gå seks dage. Havde det så været, hvis hun nu havde sagt otte dage, så havde jeg nok haft det på samme måde. Havde hun sagt to måneder, så havde jeg nok ikke haft det på samme måde. Så det er det her med, hvad, hvad er lidt længere tid? Øh... Hvis du nu skulle have ventet en, en, en måneds tid, hvis nu det, du fik at vide... Det havde nok bekymret mig en ja. del, hvis det var en måned. Men hvis lægen havde kigget på mig og sagt, det det ikke er noget problem, så havde jeg nok også stået på lægen. Fordi jeg ved ikke særlig meget om, øh, om, om at have testikkelkraft, udover at jeg bare havde det. Øh, så så jeg, vil, jeg vil vurdere, at hvis lægen siger det, så, så stoler jeg næsten blindt på en læge. Ja.
2: Og hvis, hvis, ja, hvis der havde været andre patienter, der man kan sige havde mere akut brug for en operation eller en anden behandling, kunne du så forestille dig ligesom at sige, okay, så, så venter jeg? Ja, det er jo et meget interessant spørgsmål, det der. Fordi jeg synes, at... Øh, altså,
8: ja. Jeg vil gerne kunne sige ja, hvis der kommer ind og fortæller mig det, så vil jeg bare sige ja. Men, men det kan jeg simpelthen ikke garantere dig, at jeg ville i den situation. For jeg havde lige fået at vide, at jeg havde kraft. Og øh, en halv time efter, for at vide, at du skal opereres om seks dage. Øh, havde der været en samtale ekstra et, et par dage efter, hvor jeg så får at vide, at øh, er du okay med at få rykket din tid... Altså, det, det, det ved jeg slet ikke, om jeg skulle kunne... Er man i stand til at træffe den beslutning? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg simpelthen ikke, man er. Jeg vil igen sige, at jeg synes klart, at det må være lægerne, der, der, der er der er bedst til at vurdere det her. Og det er jo det, de siger her, ikke? Ja. Altså, jeg... jeg det, det vil være et voldsomt, der ansvar ligger over på mine skuldre, ja. synes jeg. Men det,
1: man taler jo om, at der er nogle kræftformer, som udvikler sig uh, langsommere ja. en andre. Der er selvfølgelig nogen, der skal opereres ja. akut, også hvis det er fremskrevet. Men hvis man konstaterer uh, til stilkræft tidligt, ja. som jeg forstår, at, at du faktisk gjorde, ja. du opdagede det inden det var alt for fremskreden, så kan man godt vente. Og overlevelsesprocenten, uh, når det gælder uh, til stilkræft, er efter et år 97 procent. af ja, altså, det god. er lang, 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 ja. første delen, der ja. overlever til stilkræft. Ja. Kun du have fundet ro med det? Altså sagt, Jamen, det okay, kunne jeg, nok godt. Besked, jeg ja. kan godt vente en månedstid.
8: Jamen, det kunne jeg nok godt med de tal der. Især fordi jeg fik jo også fra start af at vide, at jeg havde opdaget det meget, meget tidligt. Så man kan sige, det, det kunne måske godt have givet mig den ro der. Øh, men øh, jeg har også efterfølgende så hørt øh, skrækhistorier om øh, mænd, der har haft et hvor det er spredt sig direkte op til hjernen, og ja, igen, jeg er ikke læge, jeg ved ikke, hvordan tingene helt fungerer, men det er de ting, jeg har, jeg har hørt øh, fra nogen, der har været i familie, hvor det er sket, øh, så, så hvor lang tid kan man gå med det, hvor lang tid kan man ikke gå med det, øh, øh, men, men jeg havde, hvis jeg havde fået en samtale med en læge, der havde næsten holdt ja. mig i hånden og forklaret mig, hvordan
2: der var ledet, så ville jeg nok have stolet på det. Så kunne du godt have sovet om natten? Det kunne jeg nok ja. godt, ja. Mm. Da du fik stillet diagnosen til stikkelkræft, ja. der tog du det jo øh, i ret stiv arm, kan jeg forstå. Du inviterede dine venner til det, du kaldte Nossebejer. Ja. Hvad gik det ud på?
8: Jamen, det gik ud på, at, øh, at jeg egentlig ville hvad kan man sige, vidensdele det her med mine venner, øh, og øh, ville give dem muligheden for at, at mærke, hvordan en kraft egentlig føles. Så jeg, i, mit, i min fodboldklub i omklædningsrummet har jeg inviteret øh, et, øh, et par håndfuld til at komme og få en øl og en snak. De kunne stille de spørgsmål, de ville. Og så var der også mulighed for at, at mærke på min højertestikkel, Øh, dagen inden den skulle fjernes og, øhm, og så var der også mulighed for at vaske hænder selvfølgelig bagefter <laughs> hvordan, hvordan, hvordan føles en, en testikel med testikelkræft? Ja, hvordan føles den? Altså den føles som en normal testikel nu, nu taler jeg jo kun ud for hvad jeg selv har oplevet øh, det, det kan sikkert føles på mange forskellige måder Men hos mig der føles det som at der sad en, en, en hård æh, gevækst på siden af testiklen som var en helt anden konsistens, end, end resten af mm. det. Den, den var hård som en en med sten, hvis man kan, skal komme med en eller anden reference.
1: Ja, vi har haft dig i studiet at fortælle om det her før, i forbindelse ja. med, at mænd skal blive bedre til at opdage uh, testikkelkræfter. Det, det er virkelig en... Man ser det for sig, ikke? Du står der og holder, holder kulerne frem, og så skal mændene hen og, ja. og føre ja, det og og holde frem. Det var kun en ene kul og, <laughs> og, det, og det gjorde de så, og fik vasket hen, og som du siger, bagefter. Det, giver jo, det viser jo noget overskud, noget gå på mod fra din side, ja. øh, selvom du har fået en, en alvorlig diagnose. Vil du have haft det samme overskud, tror du, hvis du, øh, øh, hvis, hvis du havde fået at vide på sygehuset, at øh, nu skal du altså lige vente lidt? Og,
8: øh... Jo, det, det er jo igen et virkelig, virkelig godt spørgsmål. Det er jeg ikke sikker på. Jeg er ikke sikker på, at jeg håber det, at jeg havde haft overskud til det, til at, til at få den samme idé. Og invitere mine venner til det her øh, men, men jeg kan ikke garantere det Altså jeg gik derfra, fra, fra Herlev Hospital Med en følelse af, at øh, om seks dage så, så har de fikset det her Og de sagde til mig, at jeg opdagede så tidligt Og det kommer til at gå rigtig godt, og det her det kommer du ikke til at dø af Så du var på Så jeg var ovenpå, og jeg tænkte sådan, okay, det bliver, det bliver bare et bump på vejen Så så jeg videre øh, Og heldigvis er det indtil nu også gået sådan øh, Men havde det ikke været den besked, jeg har fået så Jeg ved ikke, om jeg havde Kunnet takle det på helt samme
2: måde Sundhedsøkonom Dorte Gjørth Hansen, hun er bekymret for, at det her forslag, at ændringerne i retningslinjen, det kan give en øget social ulighed i sundhed. Prøv lige at høre, hvad hun siger.
0: Der er nogle patienter, som måske ikke er så gode til at udtrykke deres behov, som måske ikke har så store sundhedskompetencer, at de måske lettere kan komme til at fravælge noget behandling, som de i virkeligheden ønskede, end andre. Så jeg er lidt nervøs for den model.
2: Kan du forstå hendes bekymring?
8: Ja, det kan jeg virkelig godt. Altså, jeg, var, jeg vil ikke sige, at jeg er øh, ubegavet i forhold til det her, men, øh, men jeg var ikke ekspert i det i hvert fald. Øh, og jeg kender heller ikke alle mine rettigheder, og hvor lang tid skal der gå, og hvor lang tid må der gå. Eller, altså sådan noget, det, det var jeg slet ikke inde i. Øh, så jeg kunne godt have været en af dem, man kunne have lavet vente lidt mm. eller lidt længe. Tak for at komme ind og fortælle din historie. Tak, kom. Nicolaj Nars,
2: fotograf og tidligere kræftpatient. Så er det lige, hvordan man laver broen til det næste, vi skal snakke om. Men øh, regeringen, radikale venstre, konservative, Danmarksdemokrater og nye borgerlige er i dag de er blevet enige om skattelædelser for omkring 11 milliarder kroner. Det fortalte finansminister Nikolaj Vammen på et pressemøde i dag.
3: Mere end 3 millioner danskere får mere ud af at gå på arbejde.
2: Det betyder
3: også, at hvis man er enige forsørger, så vil man få ekstra meget ud af det. Og det er i det hele taget en aftale, som har til formål at gøre det mere attraktivt og yde en indsats, og samtidig at vi får flere hænder ud til vores velfærdssamfund og også i forhold til vores erhvervsliv.
1: Aftalen byder blandt andet på en hævet grænse for, hvornår man skal betale topskat, og så indfører man den varslede top topskat som betyder, at de cirka 9.000 danskere, som i dag tjener over 2,5 millioner kroner om året, skal
2: betale lidt mere i skat. Derudover er partierne i aftalen blevet enige om at lempe på afgiften, og så kommer der også en bonus til de ældre, der vælger at blive længere på arbejdsmarkedet. Jens Ringbær, velkommen til. Tak for det. Politisk analytiker her i DR. Det er en aftale med kun, kun med blå partier og radikale. Hvad er forklaringen på det?
6: Ja, det er den sådan, første forklaring er, at det handler om skattelettelser, og, og det kan godt være, at Socialdemokratiet ikke længere taler om velfærd eller skattelettelser, men det, det gør man jo typisk på Venstrefront, og den anden del af forklaringen er jo det med topskatten, altså at dem, der tjener over 620.000 kroner, de kommer til at betale mindre i skat, fordi der, der forsvinder noget topskat der. Det var ikke noget, som nogen af Venstrepartierne egentlig har lyst til at deltage i.
2: Nej, fordi de store linjer i aftalen kommer fra regeringen selv. Hvad har oppositionspartierne ligesom kunne få med i den her aftale, som har gjort dem tilfredse? Jamen,
6: det er fuldstændig rigtigt. Det er jo, det er jo vi har en flertalsregering. Den bestemmer på mange måder, hvad retningen tingene går i. Et højere beskæftigelsesfradrag, Et lavere topskat, en ny mellemskat, top-topskatten. Det var jo den tegning, der lå fra regeringen. De fire partier, der er kommet med, de har så haft en halv milliard kroner at, at bruge løs af, kan man sige. Og de har betyder, at beskæftigelsesfordraget er blevet endnu højere, sådan så almindelige mennesker, der går på arbejde, som Inger Støjberg sagde, de får endnu større skattelædelser. De konservative har haft blik for øh, arveafgiften, radikale har haft blik for nogle unge, dem der, ungeste, der er unge, der står uden for arbejdsmarkedet. Og egentlig så er der det her med seniorerne, som øh, nyborlige fremhævede i dag, på deres, øh, da de havde ordet, både før pensionsalderen og lige efter pensionsalderen. Der kan det altså lidt bedre betale sig for sådan nogen som mig og lidt ældre at arbejde.
1: Så der liberale alliance, de står uden for aftalen, de kan jo også godt i skattelettelser, ja. men, men det har været top-top-skatten især, som har, har, har været afgørende for dem. De gik med i finansloven til gengæld, det kaldte den kedelige, de fik særlig meget ud af den, de gik med alligevel. Hvorfor vælger de alligevel her ikke at gå med og få de smugler, de kunne få?
6: Det illustrerer jo meget godt de dilemmaer, man står over for som parti, uden for regeringen i Folketinget. Der er tre partier, der har et flertal, og så er der ni partier udenfor, og de skal være eneste gang foretage sig den øh, strategiske overvejelse, som du ridser op her. Hvad går i finansloven, der valgte Liberal Alliance at gå med. Der fik de noget med elbilerne, der blev ikke helt så dyre, som det ellers ville blive blevet. Her har de valgt at stille sig udenfor. Jeg tror, det handler om, at de har brug for undervejs i løbet af en, en valgperiode, et parti som LA, og vise, at de står virkelig fast på nogle liberale mærkesager. Og de synes, top-top-skatten er en idiotisk skat. De synes, det er misundelsesskat. De synes, det er venstreorienteret symbolpolitik. Man går efter de rige svin, som de vidste udtrykket. Ja, udtrykke præcis. Det. Og derfor står de udenfor her. Men det viser meget godt, at regeringen har det jo, undskyld udtrykke lidt for let nogle gange. Den har masser af penge. Den har ni partier, der byder sig til. Så der er der nogen, der falder fra, så er der andre, der falder ind. Og her var det så fire partier, der godt gad at være med sammen med regeringen. Venstre
2: de har jo forsvaret deres deltagelse i den her lidt umage regeringstræenighed med, at der vil komme mere massiv skattelettelser. De skal jo også kigge tilbage på deres bagland og sige, at der er en grund til, at vi gør det her. Kan man kalde det her et svendestykke, som de kan være tilfredse med? Kan de sige, at det her er de skattelettelser, vi lovede jer for at gå med i det her regeringsarbejde? Ja,
6: det her det er de skattelettelser, som lå i regeringsgrundlaget, plus noget mere. Der er jo flere skattelælser her, end Venstre fik ud af Socialdemokratiet og Moderaterne op på Marienborg. Det skyldes jo ikke bare, at Socialdemokratiet er blevet flinke. Det skyldes også, at der er flere penge i kassen. Men når Venstre siger, at man går ind i regeringen for at få borgerlige fingeraftryk, så synes jeg, at det her er et af dem. Altså både de er i bunden, som Venstre godt kan lide, men også dem, der er kommet på mellemskatten og topskatten. Om Venstres vælgere, så synes det er nok til at begrunde det, enorme løftebrud, eller man gik ved at gå ind i svm det ved jeg ikke, men det er i hvert fald noget, venstre kan være godt tilfredse med det her. Socialdemokratiet gik også til at som men det har de fleste mennesker ligesom glemt. Så venstre kan i hvert fald sige, at her har vi fået sat et fingeraftryk. Men venstre har virkelig også brug for på en eller anden måde noget at prale af i den her. Og det lys var det vel også godt for venstre, at det var en blå skatteaftale, der kom i hus. Jeg tror jeg bestemt, det var. Venstre var jo ikke tilhænger af top top men øh, den kan de godt leve med, for der kommer jo i mange flere skattelægelser end den lille skattebeholdelse, som top top er. Vi taler meget om den top mm. i forhold til, Martin, Emil, og synes, ja. Ja. hvor meget den er,
2: hvor Hvor har kampene været størst under de her forhandlinger?
6: I virkeligheden har kampen nok været størst med dem, som enten ikke vil være med. Vi har talt om Liberal Alliance. Der er også Dansk Folkeparti, som længe sad og argumenterede for, at pensionisterne skulle have skattelettelser her, men det er jo sådan set ikke den her skat. Det er den skatreform handler om. Den her handler om at få flere folk til at arbejde mere. Og det går man jo ikke, når folk først er gået på pension. Det, der er i den her til de ældre, det er, at det med før pensionsalderen og lige efter lidt mere belønning. Når først man er pensionist, og det er jo dem, DFL i hjælpe, så er løbet kørt i forhold til skadelælser.
2: Jens Ringberg, tak fordi du lagde vejen forbi. Det er så lidt. Det er politiske analytiker.
0: Jeg vil gerne vise, at der er stor forskel på, hvordan man tror, moden mennesker er, og hvordan de så er nu.
2: Du er et
1: Bøjlererhauke udfordrer vores syn på alder. Og i denne serie møder hun en række modne mennesker, der inspirerer
3: hende.
0: Altså, jeg siger tillykke til alle, der fylder 50. Det er det bedste af
1: Jeg har ikke nogen, der er 5-10 år ældre end mig selv, som jeg ser op til. Moden og cool. Gammel er
5: du egentlig? 53. Det er ingen alder. Nej, det kan blive til hvad ja. som helst. Og nu er jeg.
2: Præcis. <laughs> Ny serie fra P1 i Lyd. Sådan, Lyd. Så vi skal til at gøre plads til en radiovis. Noget af det, jeg glæder mig til efter radiovisen, det er at høre om Gianna et lille land i Sydamerika som er på kant med nabolandet Venezuela. Ja, fordi venezuelanerne, de har stemt at de som gerne vil annektere noget af Guyana og det fortæller Christian Anblad vores Sydamerikakorrespondent. Mere
1: han er simpelthen landet i Guyana og vi får en rapport derfra.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer
8: i appen er lyd.